0: Vorhang auf für die Episode 3 vom Umwomukum podcast Ja, ich freue mich, dass ihr wieder an den Geräten sitzt und mir lauscht. Die Anfänge haben schon viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges an Reaktionen schon bekommen. Und jetzt ist heute endlich mal wieder Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und eine neue Folge für euch einzusprechen. Wir hatten ja schon das Um für Umzüge, das Wo für Wohnwagen und dann haben wir noch das Mu für Musik. Und heute sind wir beim Mu für Musik. Und äh, ja, ich braucht keine Angst haben, dass ihr jetzt irgendwas Fachchinesisches über Musik hören muss. Sondern ich wiederhole es gerne nochmal. Es geht eher so um die Hintergründe der Musikindustrie, insbesondere der Orchestermusik, der live gespielten Orchestermusik. Und da will ich gleich mal richtig ins, in die Tiefe gehen und euch in den Orchestergraben von Theatern entführen. Das ist also heute das Thema, äh, das Thema Orchestergraben und die Grabenkämpfe. Dazu kommen wir später. Ich möchte gern anfangen und zwar ist ja mein Podcast auch über iTunes zu hören und bei iTunes ist es so, da gibt es auch eine Rubrik Bewertungen und Rezensionen Darüber freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr da mal Lust und Zeit habt, hineinzuklicken und da vielleicht ein paar Sternchen zu vergeben und vor allem auch eine Kundenrezession zu schreiben. Äh, warum ist das wichtig? Ähm, es ist einfach gut, wenn so ein Podcast auch über iTunes läuft und je mehr Rezessionen da sind, desto eher wird es vielleicht gefunden oder andere Leute gucken mal rein und lesen dann eventuell, worum es hier geht. Denn es ist so eine Masse von Podcasts inklusive auch der ganzen Podcasts von öffentlichen, rechtlichen Fernseh- und Radiosendern. Also da gibt es ein riesiges Angebot und in diesem Meer von Podcasts irgendwie nicht ganz unterzugehen, ist es also ganz schön, wenn man auch bei iTunes irgendwie zu sehen ist. Und eine Rezession habe ich schon bekommen, die ich dann gleich mal vorlesen möchte. Hier steht äh, Überschrift... Klasse Personal Podcast, habe fünf Sterne von fünf möglichen bekommen und das ist geschrieben vom Luis Seifer am 4.2.2016. Am und Luis Seifer schreibt, Hörempfehlung, Smiley. Eine sehr angenehme Stimme mit tollen Ideen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gruß Micha. Ja, am Ende hat er sich zu erkennen gegeben. Der Micha, den kennt ihr schon aus den letzten Folgen mit einem tollen Audiokommentar. Und sein Pseudonym ist Luis Seifer. Wer damit nichts anfangen kann, der möge mal bitte diese iTunes-Rezension aufschlagen. Dann wisst ihr schon mal, wie man dorthin kommt. Ihr müsst also im Suchfeld um Womukum eingeben. Dann wird, das, wird der Podcast vorgeschlagen. Wenn ihr dann nochmal aufs Bildchen klickt, dann kommt ihr direkt auf diesen Podcast mit dem Bild. Drunter steht »Abonnieren«. Und rechts neben den Details steht Bewertungen und Rezensionen. So, nochmal zurück zum Louis Cypher. Was bedeutet das? Nun ja, ähm, kleines Rätsel. Ich würde euch mal empfehlen, guckt mal die Podcasts vom Micha an. Und er hat früher den Teufelstalk gemacht. Und wenn man das ein bisschen auseinander nimmt oder anders ausspricht, dann weiß man, was sich hinter Louis Cypher bedeuten oder verstecken soll. Ja, also die erste iTunes Rezession vom Micha. Vielen Dank, Micha, dafür. hat mich sehr gefreut. Dann hatten wir noch normal auf meiner Blogseite auch Kommentare. Da schreibt die Heidi Müller. Hallo Christian, hab deine 002 teilweise, also Stichproben gehört. Prima. Für mich aber manchmal fachchinesisch mit verschiedenen Fachausdrücken, aber weiter so deine Mutter. Ah. Da hat sie sich also zu erkennen gegeben für euch. Ähm, ja, meine Mutter, äh, man darf sagen, geht auf die 80 zu, ist fleißig am Computern, macht mit Tablets rum, mit Android und allem Möglichen und ist da also immer am Puls der Zeit. Äh, die Ihre Kinder, äh, vor allem die Söhne, kümmern sich darum, dass die Computer laufen und dass sie mit E-Mail umgehen kann. Und jetzt komme ich daher mit meinem neuesten Hobby mit Podcast. Jetzt hat sie dann auf ihrem Tablet auch einen Podcatcher installiert. Das haben wir alles über Telefon gemacht, hat sie super hingekriegt. Und jetzt ist sie also auch am Podcast hören, hört natürlich meinen Podcast, aber ist auch schon auf andere Podcasts gestoßen und findet daran gefallen. Ähm, wir hatten dann nur noch überlegt, ich habe sie dann angerufen, äh, wo ist denn das Fach chinesisch? Also in der Folge 002 ging es um Camping. Nun das Camping haben wir ja von unseren Eltern geerbt und äh, erlernt, wie kann es da sein, dass da Fachausdrücke waren, äh, ich konnte es mir nicht erklären und äh, sie wusste es dann auch nicht mehr so ganz genau, aber wir sind auf etwas gestoßen und zwar auf einen früheren äh, äh, Schreibkommentar vom Planet Kai, der ja auch kommentiert hat. Und da gibt's eine Zeile und die hört sich so an. Schön, dass es mit WordPress und Podlove funzt. Ja, lieber Kai, wenn du zuhörst, das ist eine Sprache, die kann meine Mutter tatsächlich nicht verstehen. Da war sie also wirklich völlig draußen. Ich habe es ihr dann erklärt, was, was Funst ist und Podlove und WordPress. Und deswegen, ich möchte gerne immer alles verstehen und darüber war sie gestolpert. Der Rest sollte doch aber ohne Fachchinesisch, ich hoffe auch für euch alle gewesen sein. Ja, soweit zu diesem Kommentar von meiner Mutter. Dann gibt es einen weiteren Kommentar von Oskar. Oskar schreibt, Moin Christian, ich habe mir jetzt die Nullnummer, dann die 1 und heute die 2, während meiner täglichen Zugpendelfahrt auf das rechte Ohr gelegt. Bei der Nullnummer war ich erst ein wenig verwirrt. Was denn jetzt alles so kommt? Aber dann ging's los und ich habe einfach zugehört. Anfangs dachte ich ja, ist ja blöd, da kann ich gar nicht nachfragen. Aber dann habe ich deine Geschichten und Erinnerungen einfach auf mich wirken lassen und konnte mir immer ein Bild vom Erzählten machen. Ob das Bild stimmt, ist eine andere Sache. So hat mir dann die Nummer 1 richtig Spaß gemacht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass sich deine Stimme sehr gut und beruhigend anhört? Kompliment. Ich habe schon einige Hörbücher nicht angehört, weil ich die Stimmen einfach nicht hören konnte. Ich merke schon, bei den Podcasts finden sich Talente, Smiley. Auf Einzelheiten zu den Themen möchte ich jetzt gar nicht eingehen, nur dass mir der Mix jetzt recht gut gefällt. Was mir bei deinen Beiträgen aber auch sehr positiv auffällt, sind deine Hintergrundrecherchen. Gerade bei deinem Messebesuch kamen ein paar Kleinigkeiten im Live-Gespräch auf und schon wurden Fakten von dir recherchiert und nachgeliefert. Klasse, denn ich mag keine Sätze, die »glaube ich« enthalten. Bei deinem Messebericht hast du einige Themen angesprochen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Trotzdem habe ich die Reportagen genossen. Jetzt bin ich nur gespannt, was noch alles von dir kommt. Vor allem auf die Hintergrundgeschichten zur Musik und deinem Beruf warte ich schon ungeduldig. Smiley. Ich hoffe ja, dass du beim Audi-Konzert dein Mikro mitnimmst. Grins. Als Jugendlicher war ich einmal bei einem Konzert, bei dem Vivaldis vier Jahreszeiten erklärt wurde. Und das war damals der Schlüssel für mich zur klassischen Musik. Könntest du bestimmt auch schaffen. Ich höre dir jetzt bei deinem nächsten Podcast stumm zu. Freue mich aber auch auf den nächsten Live-Austausch. Grüßle aus Buron, Oskar. Ja, lieber Oskar, vielen, vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Kommentar. Fangen wir mal ganz am Ende an. Für die Hörer, die nicht wissen, was Buron ist. Buron ist die... Ja, alte, fast mittelalterliche Bezeichnung für die Gegend oder die Stadt rund um Kaufbeuren im Allgäu. Früher Buron, die 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 Bauern, die dort Märkte gehalten haben, ich glaube so in der Richtung ist es. Der Oskar ist hier aus der Nähe, deswegen erwähnte er auch den Live-Austausch und ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann endlich auch mal wieder Zeit finde. Dann setzen wir uns versprochen gerne mal zusammen und fachsimpeln, sonst meistens über Geocaching, aber eben auch über Podcasten und können da sicherlich viel drüber diskutieren. Ähm, mit der angenehmen Stimme, das freut mich immer. Ihr wisst, wenn man sich selbst aufnimmt und dann am Kopfhörer hört, kommt es einem immer komisch vor. Ich habe mich aber daran gewöhnt und wenn die Stimme gut klingt, dann freut mich das sehr. Und anscheinend ist das auch was für Hörbuchproduzenten, also Hörbuchproduzenten dieser Welt. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich mag das gerne, sowas vorzulesen. Ich arbeite ja auch neben der Musik bei den Konzerten als Moderator, denn so wie es der Oscar hier schreibt, er war mal bei einem Konzert von Vivaldis vier Jahreszeiten und das wurde so ein bisschen erklärt, was da so passiert. Ich mache das auch gerne, damit einfach die Leute wissen, was sie hören. Ich spiele viel moderne Musik, Musik, die man nicht so aus dem Radio kennt oder von den Schallplatten und da tut es immer ganz gut, wenn man ein bisschen was drüber weiß. Das bei den Live-Konzerten. Oh ja, ein Audi-Konzert wird es diesen Sommer geben. Ähm, da werde ich aber dann zeitnah nochmal drüber berichten. Und die Idee, Mikro mitzunehmen, ist natürlich super, weil das ist ein großes Event. Da gibt es viel Hintergrundberichte äh, von den ersten Proben, bis es dann wirklich funktioniert. Also ich versuche das zu machen und schaue, ob ich auch dazu komme. Soweit die geschriebenen und getippten Kommentare. Und ich bin in der glücklichen Lage, auch wieder einen Audiokommentar bekommen zu haben. Freut mich auch immer ganz besonders, weil es einfach auch so eine Podcastfolge ein bisschen bunter macht, dass ich nicht nur alleine hier spreche, sondern auch eine andere Stimme zu hören ist. Also weiterhin gern gesehen Audiokommentar. Wenn ihr auf meiner Blogseite seid, gibt es oben in dem Menü eine extra Audiokommentarpunkt. Da steht dann genau die E-Mail Adresse wo ihr eure MP3-Files hinschicken könnt. Nehmt es auch, wie ihr es gerade könnt, in welcher Qualität auch immer. Verstehen wird man es können. Und ich kann ja hier auch noch ein bisschen an der Qualität basteln. Überhaupt kein Problem. Und so kommen wir zum Sönke, der mich auch schon angetwittert hat und hier und da geschrieben hat, dass er so wirklich ähm, das gerne hört. Und in seinem E-Mail steht auch, Hallo Christian, ich bin total begeistert von deinem Podcast. Ich hoffe, dass du noch viele tolle Folgen veröffentlichst. Um dir ein wenig Ansporn zu geben, habe ich dir einen Audiokommentar an diese Mail angehängt. Wenn dir die Qualität reicht und du es veröffentlichen möchtest, kannst du das gern machen. Mach weiter so. Gruß Sönke. Und dann hören wir jetzt mal dem Sönke zu.
1: Moin Christian, hier spricht Sönke aus der Nähe von Flensburg. Ich habe deine tolle Stimme schon unzählige Male in Audiokommentaren beim Ratinger gehört und bin total begeistert, dass du dich jetzt dazu durchgerungen hast, auch einen Podcast zu machen. Wobei ich gleich am Anfang kurz meckern möchte. Der Name Umwomukum, der ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Und ob du dir damit wirklich einen Gefallen getan hast? Na, ich weiß nicht. Ja, ich bin Dienstleister und viel im Auto unterwegs und bin immer ganz froh, wenn die Folgen nicht so ganz lang sind. Bei dem Ratinger kann das ja schon mal zwei bis drei Stunden dauern und da brauche ich auch manchmal ein bis zwei Tage, um die zu hören und danach einen Audiokommentar zu schreiben, da bleibt dann meistens nicht mehr die Zeit. Bei dir will ich hoffen, dass sich das anders entwickelt. Die sind ja wohl hoffentlich nicht ganz so lang, deine Folgen und dann kann es was werden. Was ich richtig gut finde, ist dein In- und Outro, denn ich bin nun wirklich kein Fan der klassischen Musik. Oder ich habe noch keinen Zugang gefunden, was aber nicht heißt, dass du das nicht ändern kannst. Aber das ist schon toll, das Intro und Outro. Und dann habe ich gemerkt, dass du auch über den Micha zum Podcasten gekommen bist. Irgendwie kriegt der uns doch alle, oder? Wer weiß. Was mich auch sehr freut, ist, dass du unter anderem über Camping berichten willst. Denn ich glaube, noch nicht einen einzigen deutschen Camping-Podcast gefunden zu haben. Vielleicht haben wir ja Glück und du wärst der Erste. Und wie aus den Kommentaren hervorgeht, ist es auch so, dass die meisten deiner bisherigen Hörer gespannt sind auf den Camping-Part. So auch ich. Wir haben im vergangenen Jahr im August einen Wohnwagen bekommen und sind bisher nur immer Kurzstrecke gefahren. Hier mal ein Wochenende, da mal ein Wochenende. Immer nur wild gecampt. Wir sollen jetzt bald das erste Mal auf dem Campingplatz und ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da so einige Geschichten zu erzählen gibt, die du in deinen Jahren als Camper schon erlebt hast. Am vergangenen Wochenende waren wir bei Obelink in Holland. Das waren denn mal eben hin und zurück knapp 1000 Kilometer. Obelink ist quasi der Ikea für Camper, aber wem sage ich das? Das Ding war wirklich eine Reise wert. Ich kann euch nicht sagen, wie wir gestaunt haben, als wir da ankamen. Aber auch dazu wirst du wahrscheinlich nochmal was erzählen können. Ich will auch nicht zu viel schwafeln hier. Ich finde das einfach nur toll, dass du das machst. Mach weiter so. Ich bleibe definitiv Stammhörer und freue mich, möglichst bald wieder von dir zu hören. Bis denn. Tschüss.
0: Ja, lieber Sönke, vielen, vielen Dank für diesen schönen Audiokommentar. Und ich muss sagen, das mit dem Name aussprechen geht doch schon hervorragend. Um Womukum. man muss nur die richtige Betonung haben. Nun ist es so, es ist ja ein Name, es geht gar nicht darum, dass den alle aus, sich aussprechen müssen oder besonders merken. Ich habe da gemerkt, da gibt's keine Probleme damit. Man muss ihn halt mal finden und wenn man ihn dann abonniert hat, dann hat man ihn in seinem Podcatcher drin und braucht nie wieder Um Womukum zu sagen. Das sage ich schon oft genug und ich würde sagen, manchmal sind die ja, die komischen, die schwierigen, die außergewöhnlichen Sachen doch auch gar nicht so schlecht. Also ich merk's immer, dass äh, viele sagen, ach, da ist doch dieser neue Podcast mit diesem unaussprechlichen Namen. Na und schon spricht man über meinen Podcast. Das klappt schon ganz gut. Wie es entstanden ist, habe ich ja bereits erklärt. Freut mich sehr, dass du erwähnst, dass Intro und Outro dir gefallen. Hat ja die Band von meinem Sohn aufgenommen, live. Fast schade, dass es so kurz ist. Sie haben natürlich ein längeres Stück aufgenommen, aber Podcast-Kollegen haben mir empfohlen, Intro nicht zu lang zu machen. Es gibt sehr, sehr schöne Intros bei den Podcasts, die ich höre. Manche finde ich aber dann tatsächlich auch zu lang. Und wenn man so einen Podcast regelmäßig hört, viele folgen immer wieder dieselbe lange Einleitung, dann überspringt man es doch. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das kurz und knackig zu machen. Wer aber die Band gerne mal länger hören will, geht auch auf meiner Blogseite Ganz oben ist die Facebook-Seite von Adulated Kingdom verlinkt. Und die haben auch bringen demnächst eine CD raus, spielen Konzerte. Also wer sich dafür interessiert, der kann von dieser Band mehr hören. Und wieder die Nachfrage nach Camping. Ja, das kommt von, von den verschiedensten Seiten. Das freut mich sehr. Da habe ich wirklich Lust drauf. Und äh, du hast ja auch gesagt, du äh, hast einen Wohnwagen, da würde mich jetzt gleich mal interessieren, ist das ein neuer Wohnwagen, ein gebrauchter Wohnwagen, welche Marke ist das, welche Ausstattung Ausstatt hat er, welche Länge hat er und so weiter und so fort, vielleicht kriege ich da was mit äh, danach, denn ist es ist so, ich bin ja in meinem Podcast total frei, ich kann machen, was ich will und ich habe ja auch gesagt, ich will mich überhaupt nicht in irgendwas zwängen, Jetzt am Anfang habe ich mal die Reihenfolge eingehalten, erst Umzüge, dann Wohnwagen, also Camping und im dritten Teil heute die Musik und in Zukunft werde ich es machen, wie es gerade so äh, daherkommt und durch deinen Anstupser mit Wohnwagen ähm, habe ich mir gedacht, äh, werde ich höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge tatsächlich schon mal was über Wohnwagen und das Ganze drumherum äh, bringen, da habe ich jetzt richtig Lust dazu, äh, dank deines Audiokommentars. Du hast noch äh, erwähnt, du warst bei den Holländern, bei dem großen Campinghändler Obelink, also der Ikea des Campingzubehörs, den kennen wir auch. Allerdings war ich noch nicht persönlich da. Ich habe es immer online bestellt, aber Mitglieder meiner Familie haben auch schon die lange Reise auf sich genommen, waren also auch ganz begeistert. Äh, genaueres darüber werde ich sicherlich in den Campingfolgen sagen. Jetzt ist es ja nur eine kurze Reaktion. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, denn ich habe ja nun auch den Firmenname genannt. Du hast den Firmenname genannt. Jetzt geht es schon los. Ist das jetzt Werbung oder ist das jetzt Schleichwerbung? Wir kennen ja die öffentlichen, rechtlichen, wo dann in einer Sendung auf gar keinen Fall irgendein Markenname genannt werden darf. Ich denke, im Podcast werde ich mich da nicht beschränken, sondern einfach, wir reden halt jetzt über Oberlink und dann tun wir das. Ähm, soll aber nicht Werbung sein, vielleicht ist es Werbung, manchmal kann es ja auch Anti-Werbung sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verdienen, tue ich da nichts dran. Und warum sage ich zum Thema? Es geht ja momentan in verschiedenen Podcast-Kreisen das Thema Werbung im Podcast rum. Da gibt es also äh, Avancen, dass manche Werbeclips schalten oder sich verschiedenen Labels anschließen wollen, um da mit den entsprechenden Sponsoren und Werbung ein bisschen Geld reinzuspielen. Ähm, diese Diskussion werde ich jetzt hier nicht groß weiterführen. Ich kann drei Podcasts, oder Podcast-Folgen empfehlen, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe, damit ihr direkt dorthin kommt, wenn euch das noch weiter interessiert. Da gab es also eine Diskussion dazu im Reidinger. Es wurde was Interessantes gepostet in Making Tracks. Da gab es dann eine komplette Aufnahme ähm, von einem Vortrag, den die entsprechenden äh, Podcaster gehalten haben, die so ein Label gründen wollen und Werbung einbauen wollen in die Podcasts. Also auch von dieser Seite, auch ganz fair, dass eben beide Seiten zu hören sind. Und der Bobson-Bob hat auch seine Meinung dazu gesagt. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind jetzt die drei Folgen, die ich zu diesem Thema gehört habe. Ich persönlich habe nicht vor Werbung einfließen zu lassen. Ich komme ganz gut zurecht mit den mit den Kosten, wie ich jetzt meinen Server aufsetze und so weiter. Das habe ich mir vorher überlegt und habe festgestellt. Ich denke, dass ich das tragen kann. Momentan muss ich noch ein bisschen Geld ausgeben, um Equipment noch zu vervollständigen. Und aber Werbe Werbeeinblendungen habe ich also ganz sicher nicht vor. Und Schleichwerbung gibt es dann immer nur ungewollt. Also wie gesagt, wenn wir über Oberlink oder Fritz Berger oder Freizeitpark, jetzt habe ich einfach mal ähm, verschiedene genannt, äh, erwähne, dann ist das einfach nur so, weil wir drüber reden. Ja, ein langer, langer Anfang. Ihr wartet, äh, denke ich mal, dass es losgeht mit dem Orchestergraben. Ich hoffe, ihr seid auch noch da, aber die anderen Sachen sind mir auch wichtig und es macht auch Spaß drüber zu reden und ich rede, wie es gerade kommt. Übrigens auch hier nochmal der Hinweis: Mein Podcast wird in aller Regel in einem Sitz durchgesprochen mit allen Versprechern und Stammlern, die hoffentlich immer weniger werden. Mir ist auch eingefallen äh, oder aufgefallen: Früher hat man ja oft äh und äh gesagt und jetzt bemüht man sich nicht mehr äh zu sagen und was sagt man dann immer ja? Also es ist mir ganz viel passiert immer ja. Jetzt kommt ja. Das ist immer die Gedankenpause. Also ich versuche jetzt auch die Ja's zu vermeiden. Mal schauen, ob mir es gelingt. Ihr könnt selber später drüber richten. Na denn, dann geht's los. Dann lass uns doch mal in den Orchestergraben steigen. Äh, in der Feuerzangenbowle, da sagt doch dieser Lehrer, nach, stellen wir uns jetzt mal ganz dumm und fragen mal, was ist denn ein Orchestergraben? Nun, was ein Orchester ist, können sich alle vorstellen. Genauere Informationen über Orchester gibt es mal in einer anderen Folge, was es da alles an Orchester gibt. Eben viele Leute, die zusammen musizieren und Musik machen. Das ist ein Orchester, dürfte ihr wohl klar sein. Und der Orchestergraben, das ist eben dieses, äh, diese große große Vertiefung in Musiktheatern. Ich sage jetzt mal ähm, bewusst Musiktheater, denn es wird oft auf Oper reduziert und wenn man Oper hört, dann schrecken viele zurück und sagen, oh je, das mit diesem lauten Gejaule und so weiter. Also es geht nicht nur um Oper, sondern Musiktheater. Wir haben also eine große Bühne, obendrauf sind, wenn wir von Musiktheater reden, Sänger, die gleichzeitig äh, Schauspielen und eben in Kostümen dort äh, ein, ein gesungenes Theaterstück vorführen. Und es ist Gott sei Dank immer noch so heutzutage, dass eben da auch ein Orchester live dazu spielt. Das ist sehr, sehr schön, dass es das immer noch gibt. Es ist wirklich ein tolles Gefühl und ich kann es jedem nur empfehlen, egal was, es gibt alle Arten von Musiktheater. Natürlich haben wir die klassische Oper und das ist auch wunderbar. Vielleicht empfehle ich euch gleich mal zwei oder drei Opern, wer noch nicht in der Oper war und sagt, hm, ich traue mich nicht rein und das so lang und gejaule. Nehmen wir doch mal die populärsten Opern. Ich bin sicher, wenn ihr da mal reingeht und irgendwo die Gelegenheit habt, sich das anzuschauen, anzuhören, der, das Gesamtkunstwerk, das macht wirklich Spaß. Am Radio sich sowas anhören, ist eine ganz andere Sache. Das kann ich gut verstehen dass das nicht spannend ist, da werden oft nur einzelne Arien, das sind also so gesungene Episoden, wo also ein Sänger über eine bestimmte Sache singt, solche Arien werden dann im Radio abgespielt, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ehrlich gesagt, das ist auch überhaupt nicht meins. Ich mag Oper nur von vorn bis hinten und nur live, indem ich drin sitze, aber vor allem in meinem Beruf auch, indem ich da unten im Orchestergraben sitze und spiele. Drei Opern Nehmen wir Carmen von Bizet, diese spanische Geschichte der Carmen. Die Melodien habt ihr garantiert schon gehört, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist nicht so ausufernd lang. Carmen, auf jeden Fall ein guter Tipp. Dann der große Klassiker, wer ähm, mit Mozart das gerne mag, ähm, das ist natürlich die Zauberflöte. Da ist auch in aller Regel auch optisch was zu liefern, eine Fantasy-Geschichte von Mozart. Und äh, was wollen wir als drittes noch nehmen? Nehmen wir noch eine Verdi-Oper, Aida. Auch da, die Melodien habt ihr schon mal gehört, es ist tolle Musik, es ist nie langweilig, diese große ägyptische Geschichte und wenn man da ein Opernhaus findet, was also auch eine schöne Inszenierung macht, da würde ich vorher schon gucken, wenn da jemand schreibt, da war jemand, äh, ein Regisseur da, der also nur einen Würfel und zwei weiße Vorhänge auf die Bühne bringt, ganz ehrlich, dann würde ich mir das auch nicht anschauen. Ich bin da traditionell. Wenn ich in die Oper gehe, dann möchte ich was hören, aber ich möchte auch was sehen. Das muss nicht klassisch altbacken sein. Das kann auch ganz modern sein. Aber es muss schon was geboten werden. Ähm, da sind wir bei der Oper. Wer lieber die leichtere Muse mag, der geht dann in die Operette, zum Beispiel in die Fledermaus. Da geht es also vom Thema her auch lustiger zu. Die Musik ist ähm, leichter. Leichter zu hören, absolut nicht leichter zu spielen. Ich finde es manchmal sogar schwerer, Operette zu spielen als Oper, aber oben beim Zuhörer muss sich leicht und luftig anhören. Ganz modern heutzutage ist das Musical. Da kommen auch immer wieder neue Musicals raus, momentan gibt es ein Musical über Udo Jürgens, da ist natürlich die Udo-Jürgens-Musik dabei und da wird auch live gespielt. Da ist es dann kein klassisches Opernorchester, da sind es dann mehr Bands oder Big Bands in diese Richtung und auch Udo Lindenberg gibt es ein Musical, ABBA gibt ein Musical, dann haben wir natürlich die großen Klassiker wie Cats und Phantom der Oper und Starlight Express. Also auch das ist Musiktheater und wir reden ja über den Orchestergraben. Die alle brauchen immer einen Orchestergraben. Äh, auch wenn es verschiedene äh, Varietier-Shows sind, auch da sitzt ein Orchester im Orchestergraben. Und dann gibt es noch die stumme Kunst, also die getanzte Kunst, nämlich das Ballett. Und da sind wir bei den Klassikern wie Schwanensee oder Nussknacker. Und wem das zu ähm, altbacken ist, auch da gibt es moderne Ballette und wieder mit live gespielten Orchester unten im Orchestergraben. Sehr zu empfehlen. Ja, der Orchestergraben, wie ist das? Da war schon mal ein Jahr, ich habe es gemerkt. Wie ist es losgegangen? Das Musiktheater hatte vor, vor vielen hundert Jahren nur eine Bühne und das Live-Orchester war praktisch davor gesessen. Hat natürlich dann auch ein bisschen die Sicht versperrt zur Bühne, die natürlich etwas höher war. Und die Musiker, also ich denke mal so auch zu Mozarts-Zeiten, man sieht das so in Filmen, muss es teilweise so gewesen sein, dass das Orchester dann davor gesessen ist. Man hat noch so eine kleine Abtrennwand gemacht und die haben dann eben dazu gespielt, weil das eben aber optisch stört. Man möchte ja wirklich einen ungetrübten Blick auf die Bühne haben und das Ganze ist ja auch Illusion. Und wenn man da ein Orchester spielen sieht, das passt irgendwie nicht dazu. Und deswegen ist nach und nach der Orchestergraben entstanden, also eine große Vertiefung vor der Bühne. Äh, offiziell gehört der Orchestergraben noch zum Zuschauerraum, auch äh, von der räumlichen Ausdehnung her. Wir haben die Bühnenkante, da ist also der Bühnenbereich. Wenn man sich mal im Theater auf eine Bühne begibt, ist es auch ganz gut durch den berühmten eisernen Vorhang gekennzeichnet. Der eiserne Vorhang ist eine ein Sicherheitswand, eine viele Zentimeter dicke Metallwand, die, falls auf der Bühne oder auf der anderen Seite ähm, ein Problem gibt mit Feuer, also wenn es zu brennen beginnt, dass man dann die einen vor den anderen schützen kann. Es geht dann sehr schnell der eiserne Vorhang runter und da ist dann zu. In der Regel äh, ist die Gefahr auf der Bühne, dass es dort zu brennen beginnt. Man hat dort viele Kulissen aus Stoff, aus Pappe, aus Holz. Äh, heutzutage ist das natürlich alles absolut brandgesichert und so weiter, aber den eisernen Vorhang gibt es immer noch und der ist also auch so die gedachte Trennlinie zwischen Bühnenraum und alles dem, was hinter der Bühne ist. Hier verweise ich auch wieder auf äh, andere Folgen, die da kommen werden, wenn wir mal über die Bühne sprechen und was da dahinter ist. Ja, und dann unten ist schon wieder ein Jahr. Jetzt nur ein bisschen Bremsen hier. Also unten gibt es dann diesen Orchestergraben in den verschiedensten Größen. Je nachdem, wie groß eben so ein Opernhaus ist, haben wir auch unten den Orchestergraben. Die klassischen Orchester, da sitzen so zwischen 50 und 80 Musikern, je nach Werk, was da gespielt wird oder auch je nach Orchester, was eben vor Ort zur Verfügung ist. Naturgemäß in den großen Städten dieser Welt alles immer größer und in den kleineren Städten und kleineren Theatern eben weniger, aber immer live spielende Musiker. Das Ganze ist sehr, wie sieht's da aus, wenn man unten reinkommt? In der Regel ist also links und rechts eine eiserne Eingangstür wenn man da hingeht, man läuft wie durch eine Fabrik, man geht durch enge, dunkle Betongänge, da ist fahles Licht und es sieht also eher wirklich aus wie in einer Fabrik. Es riecht auch so, es riecht nach Metall, es riecht nach Staub und ähm, es hat also gar nichts von dem Glanz, den dann der Zuhörer oder der Zuschauer später sieht und auch hört und folgt den Wegen zum Orchestergraben und meistens ganz links auf der Seite und ganz rechts auf der Seite gibt es dann die Eingänge. Dann landet man also in diesem äh, tiefen Graben da drin. Dort ist in der Regel alles aus Holz. Man hat einen Holzboden, auch eine Holzwand. Das hat mit der Akustik zu tun, denn wenn man schon in so einem Loch spielt, äh, muss es ja trotzdem irgendwie klingen. Der Klang muss sich in einem ganzen Theater ausbreiten. Es ist sehr, sehr dunkel da drin. Es ist alles schwarz, angemalt, damit also auch wirklich keine Reflexionen, nichts Farbiges irgendwie den Blick auf die Bühne stört. Wir haben dann da unten das Orchester sitzen, ganz normal auf Stühlen. Wir haben die Notenständer, dann sind auf den, das sind sehr große Notenständer, denn die Orchesterpartituren und die Orchesterstimmen sind oft dicke Bücher. Ähm, der Unterschied zum Symphonieorchester, den werde ich auch dann mal irgendwann rausarbeiten. Aber eine ja, Beethoven-Symphonie zum Beispiel, da habe ich als äh, Orchestermusiker zwei oder drei, maximal vier Blätter vorne und hinten bedruckt. Mehr ist das nicht. Bei Opern, die doch viel, viel länger sind und viel mehr Noten zu spielen sind, äh, da sind es dann schon mal äh, wirklich kleine Heftchen mit vielen, vielen Seiten. Es ist nicht so, dass man als Musiker immer zu spielen hat, das wäre also auch kräftemäßig, vor allem für die Blasinstrumente, ähm, nicht möglich. Man hat auch viele Pausen, aber das muss auch alles ganz genau in den Noten verzeichnet sein, damit man immer weiß, wo man ist. Da gibt es dann auch viele Hilfestellungen in den Noten. Also wenn oben Sänger einen bestimmten Text singen und man hatte lange Pause, dann sind die guten Notenverleger, die sowas drucken, so nett und schreiben dann also da ähm, den, den Text hinein. Dass man also weiß, oh, jetzt kam dieser Text von dem und dem Sänger, jetzt bin ich dann gleich wieder dran. Natürlich muss man zählen. Was heißt zählen? Musik ist ja in Takte eingeteilt und wenn man spielt, spielt man das so und wenn man dann nicht mehr spielt, müsste man im Kopf weiterzählen. Bei einer Symphonie geht das, dass man da also dreimal bis vier zählt. In der Oper hast du dann eben manchmal 150 Takte Pause und da sitzt kein Mensch unten und zählt 150 mal bis vier, Sondern da muss man eben, entweder kennt man das Stück sehr gut und weiß, wo man ist, oder man verlässt sich eben auf diese Hilfslinien. Es sind auch manchmal wichtige Melodien von anderen Instrumenten, die man jetzt hört, dass vielleicht nur eine einzelne Trompete irgendwas spielt. Das sehe ich dann in meinen Noten und wenn ich merke, aha, da ist jetzt dieses Trompetensignal, jetzt bin ich dann gleich wieder dran, nehme mein Instrument und dann gucke ich noch vor zum Dirigent, der natürlich ganz wichtig ist. Und wenn der gut ist und weiß, dass ich lange nicht gespielt habe, dann gibt er mir vielleicht auch noch einen Einsatz. Also Einsatz, das ist sozusagen ein Zeichen vom Dirigent. Jetzt genau bist du wieder dran. So läuft das mit den Noten. Dann sind wir schon beim Dirigent, der natürlich ganz wichtig ist. Der ist also ganz in der Mitte. Die Wand zum Publikum hin ist in der Regel ein etwas größerer Bogen, ist also rund gestaltet und nach hinten hin, es geht der Orchestergraben geht meistens auch noch unter die Bühne drunter, also es sind viele Musiker, die wirklich dann auch unter der Bühne sitzen, je nachdem welches Instrument sie spielen, in der Regel sitzen die Streichinstrumente vorne, die Blasinstrumente rechts und links davon und größere Instrumente wie Kontrabass, die Schlaginstrumente, sind dann eher in der Mitte und weit hinten. Es geht manchmal auch tiefer noch runter. Das ist also, also ganz anders wie in einem Symphoniekonzert, wo das Orchester so nach oben hin aufgebaut ist äh, beim Orchestergraben. Wenn, dann geht es eher nach unten. Der Dirigent vorne in der Mitte hat also ein größeres Podest. Ähm, darauf meistens ein Stuhl und ein sehr, sehr großes Dirigier. Pult mit drei Neonlampen links, rechts und in der Mitte, die wieder nach oben hin abgeschirmt sind, denn das Wichtigste ist, dass möglichst wenig Licht aus dem Orchestergraben ins, ins, in den Zuschauerraum leuchtet, denn dieses Licht stört wieder die Inszenierung. Und da gibt es oft äh, ja, Kämpfe, Grabenkämpfe zwischen dem Regisseur oder dem Bühnenbildner und dem Lichtakustiker. Lichtakustiker, so ein blödes Wort, der Lichttechniker. Und ähm, man versucht also immer, das Licht aus dem Orchestergraben möglichst dunkel zu haben. Das ist natürlich für uns Orchestermusiker schwierig, denn wir wollen es möglichst hell haben. Es ist auch so, dass die Noten oft schlecht gedruckt sind, in aller Regel sind das uralte Noten, die ja so mit gelblichen Blättern und wenn du dann auch noch so ein, so ein gedimmtes Licht drüber hast, da wird es dann schon anstrengend wirklich die Noten zu sehen, also man möchte ein gutes Licht haben und der Dirigent auch, deswegen hat er diese drei Neonlampen, aber es ist alles immer so ein Kompromiss, also so richtig hell ist es da unten nicht. Ja, andere Lichter gibt's nicht, also es hat wirklich nur jeder äh, an seinem Notenpult und der Dirigent an seinem großen Podest das Licht. Der Dirigent steht mit dem Gesicht zur Bühne, das ist klar, also mit dem Rücken zum Publikum, wobei bei den tiefen Orchestergräben heutzutage also oft fast nur der Kopf vom Dirigent zu sehen sind und manchmal seine Arme, wenn er sich recht hoch streckt, das muss er machen, denn er hat äh, freien Blick auf die Bühne, er kann die Sänger sehen, zumindest wenn sie ganz vorne an der Kante stehen. Die sind sehr auf ihn angewiesen, ähm, auf seine Zeichen. Sie machen ja das alles auswendig. Die müssen ja die komplette Oper alles auswendig drauf haben. Äh, und auch hier ist wieder das Problem der Pausen. Manche Sänger singen lange nicht. Sie sind aber auf der Bühne. Sie sind in, ins Schauspiel mit eingebunden. Und sie wissen zwar ungefähr, wo es lang geht, aber die brauchen ganz klar einen Einsatz vom Dirigenten, den er also wirklich den ganzen Abend äh, immer wieder deutlich geben muss. Manchmal bricht da auch stumm äh, die ersten Worte mit, damit die also auch so eine Art kleinen Hinweis nochmal haben. Äh, der klassische Souffleurkasten, den kenne ich eigentlich nicht mehr. In alten Filmen sieht man dann noch in der Mitte äh, auf der Bühne so eine Art Muschel, wo dann jemand drunter sitzt und den ganzen Abend den Text mitspricht. Also ich habe keine Bühne äh, im Musiktheater erlebt, wo es sowas gegeben hat. Wenn überhaupt links oder rechts an der Seite, dass DAT einer steht und die Partituren mitlaufen hat, vielleicht auch wenn man weiß, dass da ein Sänger neu ist in der Rolle oder vielleicht eingesprungen und ganz schnell versucht hat, sich das zu merken, dann gibt's von der Seite Hilfe, falls mal einer einfach seinen Einsatz nicht weiß, vor allem seinen Text nicht weiß, dass der dann rübergeflüstert wird. Und das gehört auch zur Aufgabe vom Dirigent, der hat ja alles in seiner Partitur stehen, die kompletten Noten, aber auch die ganzen Gesangsstimmen mit dem ganzen Text. Wenn er da mit dem mit dem Mund so die ersten Worte formt, dann weiß der Sänger in aller Regel wieder, wo es losgeht und der Rest ist dann einstudiert und läuft dann mechanisch ab. Natürlich müssen sie sich sehr konzentrieren, aber so diesen kleinen Kick, den bekommen sie eben auch vom Dirigenten. Ja, was gibt's noch für Probleme? akustisch, das Orchester sitzt sehr weit unten. Also ich kenne das so, dass wenn ich im Orchester sitze und spiele, habe ich natürlich recht laut das Orchester um mich herum, weil da diese Akustik durch das Holz recht kräftig ist. Was oben auf der Bühne passiert, sieht man in aller Regel gar nicht. Und auch mit dem Hören ist es schwierig, weil die Sänger singen geradeaus ins Publikum rein. Und für die Orchesterleute unten ist das also... Ja, nur Zweitklassik zu hören und es kommt auch verspätet an. Der Schall geht oft einen langen Weg. Wir alle wissen, dass es beim Schall sehr schnell Verzögerungen geben kann. Also sich auf die Sänger zu verlassen und mit denen mitspielen ist in den seltensten Fällen richtig, sondern da ist der einzige Ansprechpartner eigentlich der Dirigent der sein Zeichen gibt, wie schnell es gibt, genau zeigt, wann geht es los, wo sind die wichtigsten Punkte, wo muss es laut sein, wo muss es leise sein. Er sitzt also sozusagen wie an einem Regiepult, denn von seiner Stelle aus hört er beides gleich gut, die Sänger oben von der Bühne und das Orchester unten aus dem Orchestergraben. Und das muss er also so ähm, koordinieren. Ich bin jetzt kein Sänger, ich kann also ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie sich es oben auf der Bühne anhört, aber ich denke, oben auf der Bühne hören die Sänger das Orchester schon ganz gut. Ähm, Streitigkeiten gibt es dann hier wieder über die Lautstärke. In aller Regel wird meistens gemeckert, das Orchester ist zu laut und übertönt die Sänger. Bei den traditionellen Musiktheatern, also Oper und Operette, wird komplett ohne Mikrofon gesungen. Sie singen wirklich live in den Zuschauerraum rein. Das muss natürlich mit einer gewissen Kraft geschehen und das ist schon sehr anstrengend. Wenn da ein Orchester unten sehr laut spielt, müssen die oben lauter singen und dann wird es wirklich schwierig. Also ich kenne es ständig, dass also gerade Regisseure sich dann immer wieder beschweren, Orchester ist zu laut und dann kommen ja vom Dirigenten ansagen, ja, wir müssen alles eine Stufe leiser spielen. Das gelingt meistens nicht. Wer sagt denn schon, jetzt spiele ich eine Stufe leiser? Es ist halt so ein Phänomen, es schaukelt sich immer wieder nach oben. Wenn ich jetzt selber in so einem Orchester spiele, dann möchte ich ja mich, also mein Instrument, auch hören, auch um es zu kontrollieren. Ist der Klang richtig? Ist sind die Tonhöhen richtig? Sind gar die Töne, die ich spiele, richtig? Kann man ja nur äh, korrigieren, wenn man es auch selber hört. Wenn jetzt drumherum andere spielen und das ist äh, zu laut für mich, dann ja instinktiv spielt man selbst auch lauter, damit man sich besser hört, das wiederum überträgt sich auf die anderen und so schaukelt sich das nach und nach hoch. Also für, für Musiktheater, Orchester ist es wirklich schwer, da Disziplin zu halten und im Einzelfall wirklich leise zu sein. Das ist ein täglicher Kampf, der hört nie auf. Ja, Grabenkämpfe, die Lautstärke des Orchesters. Äh, beim Musical, wollen wir mal über Musical reden, da gibt es öfters mal eine Besonderheit. Erstens ist die Besetzung anders, meistens ist es ein kleineres Orchester und es sind auch moderne Instrumente dabei. Da spielen dann schon Keyboards mit, ein Drumset, äh, E-Bass, E-Gitarre, alles in dieser Richtung. Und weniger Streichinstrumente, Blasinstrumente, äh, je nachdem wie der Komponist das komponiert hat. Da gibt es also, ich nenne das mal Band unten. Und bei einigen Musical-Produktionen, ich habe es auch schon einmal mit, miterlebt, bei Singing in the Rain, gibt es ja als äh, Klassiker-Film, ich glaube Gene Kelly ist derjenige, der da auch dann diese Step-Tänze macht. Und das hatten wir im Theater also auch auf die Bühne gebracht und da waren sehr viele äh, Soundeffekte eingebaut, die also ganz genau zu dem Stück passen müssen. Äh, auch Musikeinspielungen, das klang dann äh, absichtlich so wie Radio. Und das war alles genau kombiniert äh, mit der Musik vom Orchester. Das bedeutet jetzt, das Live-Orchester muss also extrem Genau das Timing haben. Das geht aber mit menschlichen Mitteln nicht. Auch ein Dirigent, der sehr genau äh, die Takte schlägt, äh, kann nicht wissen, wie viele Zehntelsekunden sind es noch bis zu dem nächsten Effekt, der ganz genau passen muss und dann bedient man sich des sogenannten Klicks. Also es wird eine Spur äh, hergerichtet, in der also nur Die ganze Zeit kommt mal schneller, mal langsamer, je nachdem wie die Musik läuft und das hat äh, der Dirigent als Kopfhörer auf dem, äh, auf dem Ohr und auch alle Musiker kriegen alle einen Kopfhörer auf und haben also den ganzen Abend diesen unerbitterlichen Klick, man kann es sich natürlich selber ein bisschen lauter oder leiser drehen, aber man ist angewiesen drauf. Man braucht ja dann genau genommen den Dirigent gar nicht mehr, zumindest was das Tempo betrifft. Man hört einfach dieses Klickmetronom und muss ganz genau danach spielen. Und vorne der Dirigent ist noch zum Koordinieren da, äh, wiederum ergibt Einsätze, für die die lange nicht gespielt oder nicht gesungen haben ähm, oder er regelt die Balance, indem er zeigt, Leute es ist es zu laut oder auch wenn einer ein Solo spielt, es ist es zu leise, er hilft den Sängern, aber jetzt was Tempo betrifft, was normalerweise der Job auch vom Dirigent ist, wird hier durch den Klick ersetzt. Das ist nun wirklich richtige Musikarbeit. Das äh, hat mit großer Kunst nichts mehr zu tun. Man hat auch gar keine Freiheiten mehr. Manchmal beim Musizieren hat man ja so gewisse Freiheiten, dass man ein bisschen mit dem Tempo spielen kann. Das geht hier gar nicht. Also die Orchestermusiker hier sind wirkliche, richtige Musikarbeiter, die da unten sitzen. Ohnehin ist es das Wesen des Orchestermusikers, die, die im Graben sitzen, das ist wirklich, äh, ja, Musikarbeit, Musikproduktion ähm, heißt nicht, dass man da nicht mit, mit Liebe dran gehen kann. Also mir macht das besonders Spaß. Ich, ich mag auch die, die legere ähm, Atmosphäre unten im Orchestergraben. Da ist man ja, man sitzt nicht auf der Bühne. Die Zuschauer können einen kaum sehen. Also höchstens wer ganz, ganz oben auf dem Rang, links oder rechts sitzt im Theater und von oben unten rein sehen kann, sieht die Orchestermusiker aber auch nicht so genau. Sie sind ja alle schwarz gekleidet. Der Orchestergraben ist schwarz. Ja, dazu fällt mir auch gleich eine Geschichte ein, die ist sehr, sehr nett. Ich hoffe, vergesse es nicht. Ja, alles ist dunkel, nur die kleinen Funzeln. Also man kann gar nicht so richtig sehen, wer da spielt und was die machen. Und da unten geht's dann wie gesagt lockerer zu, man kann, wenn man lange Pause hat, äh, ruhig mal also sich schräg auf den Stuhl setzen oder etwas hinlümmeln. Es gibt viele, die durchaus auch äh, Zeitungen lesen, also jetzt vielleicht nicht Tageszeitung, weil das wäre ja sehr laut beim Umblättern, aber so Magazine liegen dann schon mal auf den Notenpulten, weil man oft vielleicht mal 15 Minuten, 20 Minuten nichts zu tun hat da unten. Und ähm, jeden Abend dasselbe, Im Theater wird ja dann oft äh, immer wieder das gleiche gespielt, das ist also eine richtige Fließbandarbeit sozusagen auch und da wird dann gelesen, jetzt äh, heutzutage mit den modernen E-Books ist das bestimmt auch schon wieder äh, einfacher, die sind ja auch ganz schwach beleuchtet, äh, ich bin sicher, dass also heute E-Book gelesen wird. Die Smartphones haben längst Einzug gehalten, da kann es wahrscheinlich noch so verboten sein, die stehen alle auf lautlos und ich bin sicher, dass da also auch das Smartphone mittlerweile ein großes Medium ist, was da ein bisschen die Zeit vertreibt. Das sind alles Dinge, das könnte man bei einem Symphonieorchester nicht machen, wenn man auf der Bühne sitzt. Erstens hat man dauernd zu spielen, niemand singt. Und äh, man ist natürlich komplett in Beobachtung, muss also sehr gesittet da sitzen. Das mit dem Gesitteten ist im Orchestergraben eher nicht so. Da habe ich mir vorgenommen, äh, wirklich mal eine Extra-Folge zu machen, was also alles da so an, an Besonderheiten und äh, Späßchen und was noch alles. Da gibt es so also viel, vieles zu erzählen, äh, was man sich in so einem Orchestergraben leistet. Man muss natürlich aufpassen, dass man da mit den mit den Witzen und mit den Bewegungen und all den Dingen äh, natürlich nicht die Vorstellung stört und auch die eigene musikalische Leistung, die muss stimmen. Aber wer da richtig gut ist, der kann das schon, also er spielt anständig seine Sachen, es wird ja draußen nur gehört, aber was er für Gesichtsausdrücke macht, welche Zeichen er seinen Kollegen gibt, dieses und jenes, da gibt es eine ganze Menge, Das das schaffe ich heute nicht mehr, das passt nicht mehr rein. Aber die versprochene Geschichte zum Thema, alles ist schwarz da unten, hat ja schon beschrieben, also alle Holzwände und der Holzboden, alles ist komplett schwarz angemalt und die Kleidung in auch in aller Regel schwarz. Also entweder bei Premieren hatten wir dann auch einen Frack an oder einen schwarzen Smoking, schwarzer Anzug. Bei Musicals ist es etwas legerer, aber auch dann in jedem Fall ein schwarzes Hemd. Äh, niemals irgendwas Buntes oder Farbiges aus den bekannten Gründen, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Also es ist wirklich alles schwarz da unten. Und eines Tages, man kommt also wieder zum Dienst, zur zur Vorstellung, man trifft sich ja da meistens viele Minuten vor der Vorstellung, geht man schon langsam mal rein in den Graben, setzt sich an seinen Platz und dann kommt eben ein Kollege vorbei, ein Hornist, und der sagte, erzählte dann so, Leute, wisst ihr, was, ich habe heute den ganzen Tag lang mein Haus, alle Zimmer habe ich alles mit schwarzer Tapete zugeklebt. Und ein Kollege fragte, äh, was hast du gemacht? Alles mit schwarzer Tampete? Wieso hast du denn das gemacht? Und dann sagt er, naja, damit ich mich, wenn ich hier zur Arbeit komme, jedes Mal wie zu Hause fühle. Also so ein sarkastischer Spruch auf diese ja deprimierende, schwarze, düstere Situation, die man da im Orchestergraben vorfindet. Ja, das sind äh, solche solche Dinge, die dann irgendwie den Alltag auch wieder nett machen. Da habe ich übrigens auch noch nichts erzählt. Wie geht es denn los? Wie gesagt, man man geht einfach zur rechten Zeit rein, ähm, spätestens, wenn man gerufen wird, im Theater ist es so, man, es gibt ja hinten unglaublich viele Räume, wo man sich umziehen kann, wo man sich einspielen kann. Es gibt Toiletten, es gibt äh, Einspielräume, es gibt äh, natürlich eine Kantine, Büros, Sekretärbüros, wenn es um den Gehaltszettel geht und, und, und. Also auch in mehreren Stockwerken wirklich eine große Firma dahinter. Und egal, wo man sich dort befindet, gibt es natürlich Lautsprecher und dann zehn Minuten vor der Vorstellung kommt dann eben die Durchsage die Damen und Herren des Orchesters, noch zehn Minuten bis zur Vorstellung. Dann weiß man, ja, jetzt wird's dann langsam Zeit und dann fünf Minuten und dann gibt's den endgültigen Bitte-jetzt-Platz-nehmen-Ruf. Da sollte man aller, aller, aller spätestens wirklich dann an seinem Platz sitzen, denn sonst ist es schwierig, wenn du da fehlst. Das geht eigentlich gar nicht habe ich auch nicht wirklich erlebt, dass da mal irgendwie Patzer gab, dass mal plötzlich einer nicht kam oder zu spät kam. Kenne ich äh, vom Opernorchester oder vom Orchester Orchester-Graben-Orchester eigentlich nicht. kann mich an keine Situation erinnern, wo aus unerklärlichen Gründen jemand nicht kam oder zu spät kam. Also die Disziplin ist da schon, wenn man diese Disziplin nicht hat, ist man nicht lang in so einem Orchester. Wenn du da zwei-, dreimal äh erst in den Orchestergraben reinkommst, wenn die Vorstellung schon begonnen hat, geht gar nicht und dann dann bist du weg. Also, Aber wie gesagt, ich habe es nicht erlebt. Man wird eben auch, man muss nicht selber auf die Uhr gucken, man wird äh, oft und rechtzeitig gerufen. Äh, dasselbe ist dann in den Pausen. Natürlich gibt es Pausen, auch äh, bei längeren Opern mehrere Pausen. Ähm, Im Extremfall Sogar äh, Wagner-Opern sind ja bekanntermaßen sehr lang. Bei unserem Theater wurde das, ich finde, ganz nett gemacht. Da gab es nach dem ersten Akt, also jeder Teil von so einer Oper ist im sogenannten Akt eingeteilt und dann gibt es eine Pause. Und die war also extrem lang, nämlich eineinhalb Stunden. Also üblich ist, ich würde mal sagen, so 20 Minuten maximal halbe Stunde Pause. Das ist aber wirklich das Maximale bei einer normalen Vorstellung. Und bei dieser Wagner-Oper, Es war welche Wagner-Oper war das? Das war Tristan und Isolde. Die ist also wirklich sehr, sehr lang, sehr, sehr schön. Aber nach dem ersten Akt, der an sich schon eineinhalb Stunden dauert, ist man dann auch geschafft, sowohl Sänger und Orchester, aber auch das Publikum ist da schon ziemlich, ja, äh, ziemlich konzentriert und da braucht man eine längere Pause. Die haben dann eineinhalb Stunden Pause gemacht und haben dem Publikum aber vorher angekündigt, dass jeder also so sein, seine Picknickkörbe mitbringen kann. Und da wurde also im Opernhaus, kamen die also traditionell mit Weinflaschen und ganz viel Picknick. Und es waren also dort überall Bistrotische und alles hergerichtet. Und jeder konnte also da selber ganz gemütlich mit seinen Gästen ein wunderschönes kleines Diner feiern. Und in diesen eineinhalb Stunden war da wirklich gut Zeit dafür. Ähm, da sind dann wirklich auch einige Orchestermitglieder, die nicht so weit weg gewohnt haben, sind nach Hause gefahren. Und dann zur rechten Zeit wieder, wenn sie nur vielleicht zehn Minuten hatten nach Hause, kamen dann wieder und dann geht's weiter. Also auch da wird man wieder reingerufen, ähm, dass man da rechtzeitig im Orchestergraben sitzt. Ähm, schwierig ist es auch, äh, so eine Oper wird... Nicht viel geprobt, wenn überhaupt, dann gibt's mal so eine Woche oder zwei Wochen lang gibt's Proben für alle zusammen und dann, wenn sowas steht, dann läuft das Ding. Und dann gibt's also nur noch Vorstellungen, denn Geld verdienen kann man nur mit Vorstellungen und nicht mit Proben. Also der große Anteil an der Arbeit in Musiktheaterhäusern ist Vorstellen. Wiederum ein Unterschied zu Symphonieorchestern, die können viel intensiver, viel genauer proben und haben dann vielleicht nur ein oder zwei Konzerte mit dem Programm und Theater, das muss laufen, viele, viele Vorstellungen, damit Geld reinkommt, denn äh, der Theaterbetrieb trägt sich nie von selbst, die Eintrittskarten könnten gar nicht teuer genug sein, um das alles zu bezahlen, was da oben auf der Bühne ist, die vielen Arbeiter auch drumherum mit Kulissen, mit Kostümen, Licht, dann eben das Orchester, allein so ein Orchester, die bekommen ja alle ein gutes Gehalt da unten, Dirigenten sind teuer, das kostet alles viel Geld und das trägt sich nicht allein, da ist man weltweit auf staatliche Unterstützung in aller Regel angewiesen. Vielleicht Ausnahme sind diese großen Musicals, die also jahrelang Selbstläufer sind, wo also eine kurze Zeit geprobt wird und dann wird jahrelang nur noch gespielt, nie mehr geprobt oder vielleicht nur beim Einzelfall, wenn ein neuer Sänger dazukommt, aber es wird wenig geprobt. Die Schwierigkeit für Orchestermusiker ist, auch da passiert es natürlich mal, dass jemand krank ist und in aller Regel, wie es halt so ist, in der Früh stellt man fest, ich bin so krank, ich kann heute nicht kommen, muss man wie jeder andere Arbeitnehmer auch anrufen und Bescheid sagen, ich kann heute nicht kommen und dann wird eine Aushilfe bestellt und für den ist das natürlich schwierig, denn der kommt komplett ohne Probe rein in diesen Orchestergraben, meistens recht früh, schaut sich das an, dann ist es auch nicht so, dass so ein Stück einfach von links oben bis rechts unten der Reihe nach durchgespielt wird. Es gibt Inszenierungen, also eben, ja, es sind Ideen von Regisseuren, dass vielleicht mal an einer Stelle gesprungen wird, dass irgendein Stück, was vielleicht Mozart zwar komponiert hat, wird ausgelassen oder es werden vielleicht mal nur zwölf Takte ausgelassen und das ist dann bei dieser speziellen Produktion so. Also auch wenn derjenige das schon mal woanders gespielt hat, muss er unbedingt gucken und hoffen, dass das da auch entsprechend drin steht. Meistens sitzen links und rechts Kollegen, die da auch ein bisschen mithelfen und die dann darauf hinweisen, pass auf, hier ist was Besonderes oder da wird das weggelassen und das wird dreimal gespielt und am Ende dafür gar nicht. Also man muss sich da also mal ganz schnell erst um diese Besonderheiten kümmern und hoffen, dass man das Stück schon mal gespielt hat. Wenn nicht, dann ist das das sogenannte vom Blatt spielen, dann kommt das auch noch dazu. Wirklich äh, die Noten lesen, das muss man können. Ähm, gibt Leute, die können das ganz gut. Ich denke, zähle auch dazu. Ich bin gern spontan und ähm, finde das eine spannende Sache, ist aber natürlich sehr, sehr anstrengend und verlangt wahnsinnig viel Konzentration. Wenn man Glück hat, hat man einen guten Dirigenten vorne, der eben auch entsprechend hilft, deutlich dirigiert, einem bei den Besonderheiten alles zeigt. Aber es gibt auch welche, die interessiert das gar nicht und dann kann auch mal das ein oder andere schief gehen. Ja, das ist der Orchestergraben. Vielleicht noch eine letzte Besonderheit zu be, ähm, zum Begriff, dieses Wort Graben, also ein, ein Graben in dem Sinn ist es ja nicht. Ich habe es ja beschrieben. Es ist einfach ein, ein Teil des, des Opernhauses oder des Musiktheaters. Und dieser Begriff ist äh, offensichtlich hauptsächlich in dem alten äh, Westdeutschland be, äh, so bezeichnet worden. Ähm, ich war kurz nach der Wende äh, in den neuen Bundesländern und habe auch dort in Theatern äh, eben die beschriebene Aushilfe gespielt. Und wir wissen ja, ähm, in der DDR gab es einfach einige deutsche Ausdrücke, die eben anders war und die wir dann belustigend finden. Also der Klassiker ist, in Westdeutschland hat man Dia-Projektor gesagt und in Ostdeutschland war das der Bildwerfer. Ganz normal und jeder findet also den Ausdruck vom anderen äh, komisch und so ging es mir also auch. Ich kam dort, das war in Wittenberg, genau, Lutherstadt Wittenberg. Die hatten ein wunderschönes Theater, dort habe ich als Aushilfe gespielt und äh, denke immer, wovon reden die, wovon reden die, bis ich gemerkt habe, aha, da geht's um den Orchestergraben. Dort wurde das als Wanne bezeichnet, die Wanne. Also unter einer Wanne stelle ich mir halt eben eine Badewanne vor und natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das also auch ein belustigender Begriff, aber natürlich für die, die es gewohnt waren, eine ganz normale Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es immer noch Wanne heißt, vielleicht hört jemand aus dem Osten des Landes zu und äh, kennt sich vielleicht mit Theatern aus, dann wäre ein kleiner Kommentar für mich sehr interessant, ob man immer noch Wanne sagt oder ob äh, es also äh, eingewestet wurde und ob man jetzt also auch vom Orchestergraben spricht. Ja, also das ist die letzte sprachliche Besonderheit. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, keine Ahnung. Ich quatsche hier vor mich hin und denke, ich könnte noch dreimal so viel erzählen, aber ich glaube, das war eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen dabei. Ich hoffe, es war nicht zu fachspezifisch und es waren keine Fachausdrücke oder irgendwas, was ihr nicht verstanden habt. Das kriege ich dann wiederum durch eure schönen Kommentare mit, die auch äh, gerne mal kritisch sein dürfen. War ja vorhin im Audiokommentar auch ganz offen. Pass auf, das und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde das wunderbar. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So viel also heute über den Orchestergraben und auch übers Podcasten drumherum. Ähm, hört es euch an. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und fange jetzt schon an, eine Wohnwagenfolge vorzubereiten. Also viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, das ist auch so ein Klassiker. Das brauche ich ja nicht wünschen. Ihr habt ihn ja schon gehört. Da bin ich kürzlich auch drauf gestoßen in einem anderen Podcast. Also jetzt brauche ich euch keinen viel Spaß mehr äh, wünschen, denn wer äh, wacker und fleißig war, der ist jetzt noch mit dabei. Manch einer hört es vielleicht in Teilen an. Äh, die, viele fahren lange. Ich höre Leute, die fahren drei oder vier Stunden und sind froh über die langen Podcasts. Äh, vorhin hieß es ja, ich brauche sie ja nicht so lang, aber dann kann man es auch teilen. Deswegen ähm, setze ich übrigens auch die Kapitelmarken, wem das noch nicht aufgefallen ist, in dem, wenn ihr es übers Internet anguckt, da gibt es in diesem Podlove-Player äh, so kleine Strichelchen, wenn man da klickt, kann man sich also einzelne Teile des Podcasts anhören, wenn man da also etwas rumspringen will. Und wenn euer Podcatcher oder womit auch immer ihr das hört, das auch verarbeiten kann, dann kann er auch Kapitel anzeigen. Ja, also noch ein bisschen Technik am Schluss. Jetzt wieder nochmal ein Jahr, aber ich glaube, es sind ein paar weniger gewesen. Ich mache jetzt Schluss. Das Finale läuft und der Vorhang schließt sich für die Folge 3 vom Umwomukum-Podcast.